0: Olá a todos e todas! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um programa da série Vida Após NMO, hoje com o tema NMO e a luta por direitos, caminhos e desafios. Em nome da Federação das Associações de Doenças Raras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, FEDRAN e da comunidade NMO, como realizadora desse projeto, que conta também com o apoio da Associação Brasileira de NMO, ABNMO, desejamos a todos um excelente momento de trocas e aprendizagem. A neuromielite óptica é uma doença rara, autoimune e inflamatória, que afeta o sistema nervoso central, causando danos da medula espinhal e no nervo óptico. Apesar de ser considerada uma doença rara, a NMO tem um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes, que muitas vezes enfrentam desafios no diagnóstico, tratamento e acesso a direitos e benefícios previstos em lei. Nesse contexto, a luta por direitos dos pacientes com a NMO se torna ainda mais importante, para discutir essa questão e compartilhar informações sobre caminhos e desafios da NMO, convidamos uma médica especialista na doença, uma advogada que atua na defesa dos direitos dos pacientes e a é presidente da Associação Brasileira de NMO. Hoje, vamos abordar temas como o acesso aos direitos e benefícios previstos em lei, as principais demandas e reivindicações dos pacientes, e as ações que podem ser tomadas para promover uma maior conscientização sobre a doença e a defesa dos direitos dos pacientes. Para falar mais sobre caminhos e desafios da NMO, convidamos a doutora Raquel Vassan, a doutora Mônica Aderaldo e a senhora de Lima, presidente da Associação Brasileira de NMO. Você que está aí nos acompanhando pelo canal da Fedran no YouTube, Aproveita e aperta o botão aí, inscreva-se, que fica aqui no vídeo, né, abaixo da nossa telinha, que aparece aí para vocês. Agradecemos a Horizon Terapeutas, apoiadora social desse projeto que contribui em ações como essa, no intuito de ampliar a conscientização em nossa sociedade acerca da NMO e semear esperança na luta pela vida, por dignidade, para pacientes com NMO no Brasil e em todo o mundo. É com grande satisfação que apresentamos as convidadas para a nossa live de hoje. São profissionais e representantes que fazem toda a sua expertise em nas áreas de medicina, advocacia e associativismo. Nossa primeira convidada é a doutora Raquel Bassão, médica. Curiosa pelos fenômenos da vida, encantada pela ciência da neurologia, e em especial no, no estudo das doenças neuroimunológicas, como esclerose múltipla, neuromeridiótica e encefalite autoimune. Focada no cuidado às pessoas, é apaixonada por educação médica. Ela trará informações importantes sobre os caminhos e desafios da NNO e como a medicina vem lidando com esses desafios. Seja bem-vinda, doutora Raquel. Alegria pela comércio. Oi, Ana. Obrigada por, pelo convite, por estar aqui hoje. É, é sempre um prazer participar de eventos em que a gente, como não só como médico tratando uma pessoa com aquele diagnóstico, mas como sociedade civil como organizada, como somos aqui, todas nós, né? É, isso me traz uma esperancinha de que a gente realmente está construindo um dia melhor, apesar de todas as dificuldades, a gente tem certeza que a gente vai passar por elas aqui, né? Eu falo aqui da, da, da BH, Belo Horizonte, ou Belo Horizonte, para os íntimos, <risos> e daqui do meu cantinho, eu tenho certeza que a gente vai trazer, vai ter uma conversa legal nesse momento aqui nosso, viu? Obrigada por me chamar, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Nós que agradecemos, né? Também teremos a participação da doutora Mônica Deraldo, advogada que atua na defesa dos direitos dos pacientes com doenças raras e também presidente da FEDRA. Com sua experiência na área, ela abordará questões que envolvem a doença e como é possível garantir os direitos e benefícios previstos em lei. Seja
1: bem-vinda, doutora Mônica! Olá a todos e todas, é tão bom participar né, uma mesa de uma banca assim tão excelente, com pessoas assim, bem guerreiras. E se vocês prestarem atenção por mulheres fortes, né? Nós somos um grupo de mulheres fortes que estamos aqui né, à disposição para trabalhar, para trazer alegria, para trazer é, é, incentivo, para trazer.. É, Cada vez mais qualidade de vida né? para a gente e para os que estão ao nosso lado. Esperança é a palavra. Um beijo grande e muito obrigada pelo convite. Amém. Esperança é o que
0: representa você e sua luta Pois lá Muito obrigada, Dupona. Por fim, contaremos com a presença da senhora Cleide Lima, jornalista paciente diagnosticada há 5 anos com a NMO, fundadora e presidente da ABNMO e fundadora e coordenadora da comunidade NMO, além de ser co-realizadora desse projeto, juntamente com a FEDRAN. Ela trará informações valiosas sobre as experiências dos pacientes na busca de tratamento e acesso a direitos e benefícios, além de apresentar as principais demandas e reivindicações da associação em relação ao NMO. Seja bem-vinda, Cleise. Alegria grito. É você aqui. Obrigada, Ana. Obrigada a todos, todas. É um prazer enorme estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre a NMO, para a gente falar um pouquinho sobre esse olhar do paciente em relação ao NMIO, é, sobre as lutas, sobre as dificuldades. Então, é sempre importante usarmos todos os espaços que nos são é, cedidos para que a gente possa fazer isso. É muito bom sempre é, olhar e ver o que a gente está construindo em relação a toda essa movimentação aqui junto com a Fedrão, nesses programas que a gente tem feito. Então, é mais uma vez uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouquinho, aprender um monte fazer parte desse movimento enorme que está tomando cada vez mais força que é a causa MBA, que as pessoas estão se engajando muito mais, isso está ficando muito bonito. Então, é, espero que nesse dia de hoje a gente continue crescendo, né, esse aprendizado e essa construção com mais agentes, como a doutora Mônica falou, com mais mulheres fortes, com vários homens também fortes e engajados. E aqui vem esse convite para que todos e todas possam é, aprender mais, entender mais, se engajar mais nessa causa da Luta da pessoa com a NMO. Verdade. Maravilhosa. né? é então, um laço verde, nada melhor do que uma onda de envergaduras, de movimentos né, em torno sim. da conscientização de todos para a importância e relevância nessa causa. Né? Estamos muito animados para essa conversa enriquecedora né? e acreditamos que juntos podemos sim contribuir para uma maior conscientização sobre NMO. E a, luta e a luta pelo direito, a luta pelos direitos dos pacientes. Né? Moderando essa conversa estarei eu, Ana Benício, professora universitária, fundadora da UPI de Inteligência Criativa, e que tem a honra aí, de participar da idealização de projetos como esse, que ajudam a levar um pouco mais de informação e conscientização a todos vocês aí do outro lado da PN. E agora vamos conversar o nosso super bate-papo fazendo a primeira pergunta para a doutora Raquel. Doutora Raquel, conta um pouquinho para a gente sobre como é o desafio de tratar uma patologia que não possui um protocolo clínico e desafios terapêuticos. Deve ser definido. Como é? Olha, é um desafio maior do que possa se imaginar, né? Claro que é desafiador para quem convive com o diagnóstico de nerviolite óptica. E eu lembro aqui que é uma doença que acomete principalmente mulheres jovens numa idade que começa a doença normalmente numa idade que as mulheres estão lá trabalhando, tendo filhos ou não, se engajando em um monte de coisas durante suas vidas, né? E é capaz de, sem tratamento, sem diagnóstico adequado, principalmente leva a cegueira. Pessoas podem ficar cadeirantes, podem ter outras manifestações também, dificuldade de controle da urina, das fezes. Então, é uma doença grave, que se o diagnóstico não acontece no tempo certo e não é instituído o tratamento no tempo adequado, essas coisas podem acontecer. E mesmo numa primeira manifestação, isso pode vir a deixar sequelas. É... O fato de a gente não ter um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas praticamente nos diz que o governo desconhece que, essa, que esse diagnóstico existe e desconhece o impacto na vida das pessoas que convivem com ele. né? Como eu já falei aqui, é bem importante. E aí, como a gente não tem caminhos para o diagnóstico, começa por aí, né? Eu... Eu tenho caminhos para o diagnóstico que são gerais para todo mundo, mas quando eu preciso de um exame específico eu terei dificuldade. Assim que determinado que aquilo ali é um diagnóstico de, de neuropiliteópica, do espectro óptica eu não tenho por onde, por vias oficiais, chegar para uma secretaria de saúde, como isso acontece para outras doenças, né, e solicitar uma medicação. E olha que algumas das medicações que a gente utiliza hoje em dia aqui já até poderiam estar disponíveis, de, ainda que de maneira off-label, se essa discussão tivesse ocorrido de uma maneira mais saudável, enquanto as coisas aconteceram ao longo dos anos. Mas é uma dificuldade, porque eu trabalho aqui em uma grande instituição do SUS, também trabalho no consultório privado, e nas duas situações, quando a gente precisa de medicamentos, ou o paciente tem que arcar com aquele custo né, do medicamento, que pode, pode variar entre. 100, 200 reais por mês até alguns milhares de reais a cada seis meses, dependendo do tratamento que a gente for instituir ou ele tenta outras vias tenta conversar na ouvidoria às vezes da secretaria de saúde de uma prefeitura ou tenta sanizar, e aí os caminhos são mais árduos do que preencher um protocolo e levar na secretaria, na farmácia de alto custo trazer, né, aguardar o processo e receber o medicamento normalmente é Bem pior que isso, né? E aí as pessoas sem dinheiro, às vezes não conseguem tomar o remédio adequadamente e não é infrequente que quando elas estão custeando o próprio tratamento, ah, eu estou muito bem, eu tive um primeiro, uma primeira crise, tive uma outra, mas melhorei, vou parar de pagar esse remédio aqui. E mesmo sabendo da importância da gravidade que, essa, que esse diagnóstico pode trazer, na vida da pessoa. E chega aqui depois com algum problema, com uma dificuldade nova, com uma crise nova, com uma fraqueza de um lado do corpo, uma, um olho que ficou cego de um, dias e porque não está conseguindo comprar o medicamento. É bem desafiador, a gente passa, é, a gente fica nessa nessa coisa, espectador atuante nesse, nesses momentos das vidas das pessoas e é bem difícil isso, e muitas vezes isso leva a sequelas absurdas e eversíveis que poderiam ter sido prevenidas por um tratamento que não é distribuído. Sem aprofundar um pouquinho sobre as sessões né, de diagnóstico, a gente tem alguns programas anteriores a esse que podem ajudar a esclarecer um pouco mais né, essas dificuldades que se passam. Doutora Mônica, a próxima pergunta... Quais os principais desafios para a garantia de direito de pacientes com anelior, logo após o um diagnóstico? E como a Fedrão tem
1: trabalhado para enfrentar esses desafios? Olá! É, Se a gente pega um pouquinho da fala da doutora Raquel, o primeiro desafio mesmo é chegar a um diagnóstico correto. Porque às vezes as pessoas passam e vão ser tratadas é, pensando que por uma outra patologia e de repente descobre que o caminho não era bem aquele. Enfim, chegar a um diagnóstico já é um grande desafio. E depois, como a doutora Raquel disse, você chega, é um desafio para o paciente, é um desafio para a família, é um desafio para o médico. Porque você chega, shh, o paciente diz, olha, é o seguinte, eu consegui fechar o seu diagnóstico, é, a senhora tem N, M, o mas eu quero dizer que a senhora não tem tratamento, mas que a senhora não vai conseguir na farmácia de alto custo. Então, isso é tão ruim para o paciente escutar, como também né, para o médico dizer. Você tem um paciente, você pode ficar surdo, você pode ficar cego, você pode ficar cadeirante, você vai sair do mercado de trabalho, mas... Não existe um tratamento no SUS. Então, esse, essa é uma das muralhas que a gente tem que quebrar. Mas a gente tem também que construir pontes. E essas pontes são dentro né, do nosso parlamento. Porque através do nosso parlamento, a gente consegue né, leis que nos ajudem a ter esse tratamento na ponta. Não adianta a gente ter avançado com o um teste do pezinho, ampliado para 52 patologias, se a gente não tem o um tratamento do SUS. E a gente tem que ver é que as doenças raras, principalmente de origem genética, elas de, são de seis a oito tipos de doença, mas para tratamento dentro do programa do SUS, olha, são. Mínimas, não é 1% dessas doenças que receberam o tratamento. E dessas doenças, de 3% a 5% tem tratamento. Então, por que não dar essa dignidade, esse direito que é o nosso como cidadão brasileiro, nós, como seres humanos, de ter um tratamento digno e um tratamento lá na farmácia de alto custo? Sem precisar judicializar, sem precisar morrer antes do tratamento chegar, sem. É, é, precisar ter todo esse desgaste emocional, porque o desgaste emocional, não só do paciente como da família, é muito grande. Então, a gente tem que estar tá, sim lutando lá dentro do parlamento, lutando dentro do é, da parte também executiva, para que a gente possa ter esse tratamento na ponta, para que a gente possa ter esse tratamento na farmácia de alto custo. E quando ele é incorporado e que ele não falte nunca para não ter descontinuidade. Espero que tenha respondido.
0: Essa pergunta? Com certeza.
1: Próxima pergunta
0: para a doutora Raquel novamente. Doutora Raquel, como os médicos lidam com pacientes que não têm condições financeiras para realizar o exame anti-aquaporina 4, que é fundamental para o diagnóstico de muitos casos de NMO? É outro desafio, né? Como eu falei anteriormente, né? Essa doença grave que a gente tem dificuldade de... A doutora Mora colocou agora muito bem, né? O paciente chegar ao diagnóstico é o primeiro passo complicado. Aí, para chegar ao diagnóstico mais acurado, é importante que a gente faça esse teste de antiaquaporina anti 4, né? É um exame de sangue que não é nada muito mirabolante, é colher um exame de sangue e colocar a máquina para avaliar essa, de uma maneira específica e olhar se tem a presença desse anticor. É... No atual momento, eu vou contar um pouco da minha experiência aqui como médica, nisso, né? eu já passei por vários momentos nesses quase 10 anos que eu lido com pacientes que têm doenças neuroimunológicas, né? É, há mais tempo atrás, no hospital que eu trabalho, a gente tinha um orçamento que a gente podia fazer. Mas daí a gente fazia um teste que não era de qualidade adequada. Então, talvez a gente perdesse alguns, algumas pessoas que poderiam ter esse teste positivo se ele fosse de melhor qualidade. Depois de um certo tempo, a gente não tinha mais como fazer. E aí a gente contava com parcerias, por exemplo, da Rede Sara, que aqui em Belo Horizonte a gente tem no Hospital da Rede Sara que tem mais acesso a exames. Muitos exames que eles conseguem fazer e a gente não consegue fazer no SUS. É, hoje em dia, os planos de saúde oferecem o, o teste, quer está lá na cesta, né, no grupo de exames que podem ser realizados pelo plano de saúde, no rolo da ANS, o exame de antiaquaporina está lá. Se, se, por sorte, o paciente tiver um plano de saúde, pode ser consigo. Alguém os pacientes conseguem pagar, por conta própria, é mais um custo. Falei lá no início, né? o tratamento às vezes ele vai ter que usar e pagar o remédio todo mês. Aí já tem esse tratamento mês, remédio para pagar todo mês, ainda tem um exame que pode fazer. Esse exame já custou mais de dois mil reais há mais anos atrás, mil, foi carinho do preço ao longo do tempo. E hoje em dia a gente tem essa situação mista, assim. A gente, dentro do hospital que eu trabalho, a gente consegue fazer para alguns pacientes, mas é um valor que nem sempre cobre todos os pacientes é do, do, do... vamos dizer assim, daquele mês ou daquele período, porque não é tão simples assim, né? Não é... O hospital não tá recebendo nada para fazer... Ele não consegue cobrar do SUS esse valor. Né? Ele tá fazendo esse exame a gente tira de outras fontes de dinheiro lá do próprio hospital. E... Às vezes, a gente tem que pedir também para o paciente fazer, e aí a gente tem arruma A gente dá nossos pulos, vamos falar assim. A gente é uma parceria aqui, acolá, um laboratório que faz o um exame de qualidade, mas que consegue fazer um preço melhor. E a gente vai tentando fazer, mas ainda ficam pessoas com suspeita de diagnóstico, que não conseguem fazer o exame, ou que quando fazem, o fazem com uma qualidade ruim. Então, é... Então a gente fica nessa dificuldade aí que persiste e que às vezes é uma pessoa que teve um episódio que parece com neuromielite óptica, mas que não tem o exame positivo, em teoria ela não tem o diagnóstico de, de neuromielite óptica. E aí pode ser que ela precise ter mais um outro episódio, Talvez acumular sequelas desse segundo episódio para que a gente chame aquilo de uma doença do espectro da neuromilite óptica e comece a tratar. Então, um exame pode prevenir novos problemas, é, novas sequelas, fazer com que essa pessoa tenha e conviver com mais dificuldades na sua vida. Né? E é um exame que poderia, sim, ser é, oferecido. A gente está no momento aqui dentro da das associações que eu trabalho a gente tem trabalhado num, num protocolo de submissão para incorporação na Conitec desse teste e é algo bem complicado bem bem difícil de fazer mas que a gente está na luta aí também o importante é começar a luta né ela é de extrema relevância a gente até é, num dos programas passados é, conversou sobre né, o impacto desses episódios, que você chamou cariosamente de episódios, outros profissionais chamam de surtos, né, e que são assim uh, imprevisíveis e que de fato trazem né, a probabilidade de sequelas e conviver com essas sequelas né, é algo bem é, delicado. A né? gente, inclusive, tem alguns um dos programas né, com uma pessoa que teve bastante sequelas e outro paciente que teve menos sequelas, né? Em... O que, que define quem vai ter mais ou menos? não existe né, essa previsibilidade? Bom, próxima pergunta para Cleide, maravilhosa. Cleide, a BNNO, a Associação Brasileira de NNO, tem trabalhado em bem em conjunto com a né? e pela sua perspectiva, pelo seu contato maior com os pacientes, né? eu todo o Brasil, ah, essas jornadas diferentes, convivendo aí com o NMO, quais são os maiores desafios que você percebe que são enfrentados pelos pacientes com o NMO onde no nosso país? Depois da fala dessas duas maravilhosas, fica até redundante a de os desafios, né? Porque eles estão aí bem explícitos, e nos outros programas a gente falou bastante. É, o acesso a um diagnóstico é a primeira parte de, de problemática disso tudo, porque como é uma doença rara, pouco conhecida, <risos> muitos profissionais da saúde não conhecem mesmo, é, as pessoas vão passando de especialidade médica em especialidade médica, dependendo de como vierem os sintomas, e o que eu tenho percebido é que aquelas que realmente vão é, já para hospitais maiores, e que lá com Ventura, a coventura tem a área de ideologia que podem ser atendidas de forma mais correta, só que eles, quando o primeiro surto, ou já chega com muita gravidade, ou ele, já vê, ou ele vai é, se desdobrando, e ali em curto tempo a pessoa está bem, bem com bastante problemas, com bastante dificuldades. Então, é, para outros pacientes que.. É, não tem essa, esse surto tão rápido, né? essa, essa progressão tão rápida do surto, vai procurando várias outras especialidades médicas, que de acordo com o que está sentindo, vai um fumigamento, vai procurar um ortopedista, um e cada um vai pelo seu senso comum mesmo, do que co consegue entender que médico que pode cuidar daquilo. Então, esse primeiro, primeiro desafio ele é bem complicado. E aí, quando a pessoa recebe o diagnóstico, tem os desafios do próprio tratamento é, para tentar é, reverter as sequelas, porque algumas pessoas conseguem reverter. É o medicamento. Nesse processo de diagnóstico, também tem vários exames que são feitos. É, e aí a gente vai acumulando desafios para além da própria doença, que já é um desafio enorme para cada pessoa e para as famílias delas. Então a gente tem é, percebido que algumas regiões já estão acontecendo diagnósticos mais rápidos. Isso é um alívio muito grande. Mas não é o caso da maioria das regiões brasileiras. Então, é, nós, enquanto associação brasileira, temos buscado fazer esse, esse, essa movimentação em todas as regiões que a gente tem consegue acesso. E vários projetos estão sendo já organizados e montados para isso, porque é, os desafios eles são inúmeros. É o projeto de lei que está tramitando para ser aprovado é o exame da anticorporina como a doutora Raquel falou para que seja disponibilizado pelo SUS é o PCDT que não tem então tudo isso e aí vem todas as questões também que envolvem a parte financeira dessas pessoas, a empregabilidade que a maioria não consegue trabalhar pelo menos por um bom período até que se estabeleça uma, uma melhora após furto então, são, são muitos, Ana. São, são muitos desafios. E dentre eles, é, em todos eles, tem derivações muito importantes também, dentro de cada desafio desse. Então, é uma luta que eu costumo dizer que está bem bebezinha, mas que é, já, já é um bebê bem forte. O é um bebê bem já está caminhando, sabe? O bebezinho já está bem é, sabendo para onde que ele tem que caminhar, para o lado que ele tem que, que seguir. Mas ainda realmente é, tem muitas coisas para serem feitas ainda. bacana né? E aqui, novamente, parabenizar você e a Beninho, né? que de fato começaram há pouco tempo. Né? No ecossistema de doenças genéticas e raras, a gente percebe lutas né? de anos e anos e anos. Né? E a de vocês, comparado com outras doenças é, mais recentes, né? Começou a se organizar recentemente, mas começou a se organizar de uma forma muito destacada, né? Então, isso se deve muito a, a, a logicamente, sua dedicação de toda a equipe, da se Então tão aqui, os nossos parabéns mais uma vez, né, Próxima pergunta... É um desafio muito grande, Próxima pergunta, doutora Mônica. Doutora Mônica, a Cleide e a doutora Raquel falaram aí sobre alguns desafios na né, né, inclusão, uh, em várias vertentes né, que envolvem os, né, e as articulações políticas né, que são necessárias para que a gente consiga avançar com essa agenda nas políticas públicas, mas pela sua, pelo seu ponto de vista é Como a inclusão da NMO no rol de doenças graves pode afetar o acesso aos direitos e benefícios
1: previstos em lei para, esse, para esses pacientes? Oi, Aninha, é o seguinte. Eu tenho aquele detalhe que quem não é visto não é conhecido, né? Então, primeiro, a gente tem que mostrar ao mundo quem somos, onde estamos e por, quê, né? e por que pretendemos essas conquistas. Eu fiquei muito triste né, com o relato da doutora Raquel quando ela fala que você precisa ter um surto para poder ter um exame especi especial para diagnosticar a sua doença. Então, você não precisa ter surto para ter um exame. O exame tem que estar tá para você. Tem que existir. Ele tem que estar tá na rede pública de saúde esse exame. Quanto antes, né? É, eu vejo a dificuldade que os hospitais públicos têm pra, como foi relatado aqui para fazer o exame de todos mas o exame de todos todos nós temos esse direito então não era para a gente estar falando disso aí eu volto de novo realmente a gente tem que estar lá no parlamento eu estou vendo que já existe um trabalho de incorporação no SUS para que esse exame possa chegar na ponta para todos, mas a gente tem que ver que também o Parlamento tem que chegar forte, porque se tiver, quem falou de projeto de lei, esse projeto de lei tem que andar. Né? É, a gente acabou de ter no, é, notícias que uma deputada estadura, estadual desculpe de, do Paraná, ele colocou que todos os procedimentos e todos os processos né é, quando se trata de doença rara, é para ontem. Eles não podem, eles não podem, eles têm que ter equidade, eles não podem ter isonomia, porque tratar igual, né? A pessoas desiguais é injusto. E a própria lei do SUS, ela fala da isonomia. E ela fala da equidade. Então, vamos... que tem a equidade nessas horas? Então, a gente tem que brigar por essa equidade. A gente tem que lutar que ela chegue porque não é um problema de um exame, deixar a pessoa ficar sequelada para poder fazer um exame. Aí eu convoco aqui, já que a gente está no YouTube, né? já que a gente está aí falando com um monte de gente, que tem parlamentares? Que tem esse exame? Esse exame é para estar na rede pública de saúde. Ele não precisa passar pelo um crivo do Conitec para poder entrar no SUS. Ele precisa de projeto de lei. Ele precisa dos nossos representantes. E os pacientes, eles estão distribuídos no Brasil inteiro. Então, por que não uma frente parlamentar? Por que não se, se junta? A gente teve em Brasília ontem, né? Em comemoração do uh, Ação Solene, em comemoração do Dia Mundial das Doenças Raras, onde teve uma paciente de esclerose múltipla que falou muito bem ela empoderou todas nós com a fala dela quando ela disse a gente não quer muita coisa não a gente quer dignidade a gente quer saúde e para isso essa casa né que é o parlamento ela tem que nos garantir e naquele mesmo dia né levantou-se alguns parlamentares e hoje a gente teve a comunicação que foi realmente feita né uma comissão que uma da, a vice-presidente estava lá dizendo que ia defender nossos direitos. Então a gente convoca a nossa parlamentar que é do nordeste, que é do norte, né? Que representa Roraima, a, a gente pergunta: Nossa deputada, nós precisamos desse exame na rede pública de saúde. A gente precisa para ontem. Porque a gente não precisa ficar doente, a gente não precisa ficar sequelado para ter dignidade. Nós somos brasileiros igual a todos os outros. Então, a gente precisa. Então, a gente tem que voltar realmente as nossas forças, não só para o Executivo, porque o Conintec está dentro do Executivo, mas sim para pro, os nossos representantes, dos nossos parlamentares, porque é, com eles é que tem a, são eles que têm a caneta. São eles que fazem a nossa defesa né, como cidadãos brasileiros. Então, é a partir daí que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir também, é, eu vou falar aqui um relato de uma pessoa que, é, que a gente chegou, porque para a gente poder ter alguns direitos, né, inclusive direitos trabalhistas, até a gente falou que algumas pessoas têm que se ausentarem do trabalho pra, por conta da própria patologia, então, vamos falar de direito trabalhista. Então, para a gente ter direito trabalhista, a gente tem que ser reconhecido como doença. A gente tem que ser reconhecido para a gente pedir um auxílio-doença, para poder ter um afastamento. Aquela doença tem que ter um CID, né E ela tem que estar no rol das doenças é, é, debilitantes, que essa doença é progressiva né? e debilitante. Então, para isso, a gente também precisa que ela seja considerada né, e que ela esteja nesse rol. Para que a justiça possa encarar, dentro da justiça do trabalho, que a gente possa ter né, um auxílio doença, que a gente possa ter futuramente uma aposentadoria com dignidade. E isso tudo não vai deixar, não vai acontecer se a gente não continuar nessa luta, nessa... Na gente mostrar que a gente existe e que a gente precisa de dignidade como qualquer ser humano, qualquer brasileiro.
0: Perfeito. É, agora, Cleide, chamando você de novo aqui para a nossa conversa, fala um pouquinho para gente quais são os caminhos percorridos pelos pacientes com NMO na busca por tratamento e acompanhamento dessa doença e como a associação tem atuado né? para apoiar esses pacientes durante a sua jornada. A jornada, para muitos, para a maioria, ela é muito difícil em relação ao tratamento. Tem regiões do Brasil que não disponibilizam qualquer tipo de de medicamento ou qualquer tipo de terapia, por exemplo, a fisioterapia, que para alguns casos é extremamente importante e necessário para o quadro geral daquela pessoa, tanto de é melhoramento do surto, quanto de não ter a sequela, porque ali precisa do, da, 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 do trabalho na fisioterapia. E tem regiões que as pessoas não conseguem. Então, tem cidades no Brasil, e são muitas, que não disponibilizam pelo SUS a fisioterapia. Tem cidades no Brasil, e são muitas, que não disponibilizam qualquer tipo de medicação, sem que o paciente precise da entrada em processos administrativos, ou às vezes até processos judiciais. Então, o tratamento, e aí entra essa questão que a doutora Mônica falou, que tem a ver com a possível doença, que tem a ver com a aposentadoria, porque sem ter alguma renda, porque aquela pessoa não está trabalhando, sem ter uma renda, ela também não consegue pagar pelo um tratamento, ela não consegue pagar, pelo que é necessário para que ela tenha minimamente a qualidade de vida e que se recupere do surto que, por, porventura, esteja acontecendo naquele momento, ou de continuidade do seu próprio tratamento. Então, a gente tem uma preocupação absurda a BNMO tem uma preocupação muito grande porque a gente vem é, da percepção da, da da quantidade de pessoas que ficam sem tratamento porque não conseguem pagar que foi uma coisa que a própria doutora Raquel falou não conseguem pagar é, o sistema de saúde é, os sistemas regionais não suspendem, né? não, não disponibilizam e muita gente, hoje por exemplo e eu falo hoje porque eu vou catalogando hoje, no dia de hoje Dia uh, que a gente está aqui conversando sobre esse assunto e falando sobre lutas. Eu tenho na, no meu acompanhamento quatro pacientes de, de algumas regiões, cada uma de uma região, que está sem a medicação, porque foi suspensa em uma medicação simples, é uma medicação dessas que são consideradas as mais baratas. Então, é, a gente tenta fazer uma movimentação local, uma movimentação com os próprios pacientes, para a gente ver se a gente consegue dar esse apoio, mas. É indignante, porque precisa vir do SUS, precisa vir. É, é, é uma forma de é, dizer para a gente que a gente não é importante quando a gente tem um, um medicamento, é um medicamento suspenso quando você está fazendo um tratamento. Então, a BNMO tem buscado é, conversar em algumas instituições, em algumas secretarias de saúde, e é um trabalho de formiguinha mesmo, porque o nosso país ele é muito extenso. Algumas secretarias saúde a gente fala no Estado, de repente do município, já é uma outra situação, a gente tem que conversar também. Então a gente está fazendo essa movimentação. Deixa as secretarias para que a gente consiga ter o mínimo tempo possível de todo esse processo e o trâmite para que os, as pessoas em um diagnóstico consigam seus tratamentos, que até o momento são aqueles que estão off-label, né que são... Não estão em bula para a NMO, mas que já ajudam a gente ter um, uma qualidade de vida e dar uma segurada nos surtos, porque é, a NMO, ela vem em surto. Então, a gente precisa ter medicamentos que cuidem disso, que evitem que a gente tenha um novo surto para que venha uma nova sequela, uma possível nova sequela. Então, a gente tem feito esse trabalho de formiguinha, a gente tem buscado outras associações de raros, é, junto com a Fedran para que a gente possa ter esse reforço em vários lugares do Brasil, porque essas outras associações já passaram também pelo que nós passamos. As esclerose múltipla, por exemplo, tem é, tem uma história que a gente busca se espelhar, porque em algum momento lá atrás também estava na mesma situação que a gente. E hoje tem uma variedade já razoável de medicamentos, se conseguem muitas coisas relacionadas à previdência social, aos benefícios. Então, a gente tem que se espelhar nesses nesses casos que eh, de outras doenças que, que eh, construíram ao longo do tempo, foram positivas. E a Associação Brasileira tem buscado eh, fazer eh, ações que sejam parecidas para que a gente possa eh, chegar a esse lugar também, que é de, de interesse e de necessidade de todos. E, como a gente fala, tudo não é só do paciente. É das famílias das pacientes que a gente precisa Enquanto familiar, pensei bem que aquela pessoa está sendo cuidada, tratada. é dos médicos, como a doutora Raquel, falou, falei, não, isso é um desafio enorme. Imagine, você como médico não tem como tratar seu paciente, você já sabendo qual é o diagnóstico dele. Ou você desconfiando de diagnóstico, não tem como fazer um exame para confirmar aquele é diagnóstico. Então, essa movimentação que, que que está sendo feita pela BNMO, junto com o Fedrão, junto com várias outras instituições elas eh, estão sempre com o mesmo objetivo, né? que a gente consiga chegar em lugares que a gente não chegou até então, mas que outras doenças raras já chegaram e que é possível que a gente chegue também, mas que a gente quer que seja com a celeridade um pouco maior. E é isso que a gente tem buscado, fazer esse trabalho que a princípio parece ser de formiguinha, lá no Senado, lá na Câmara Federal, nas regiões, nas regionais, nas Secretarias de Saúde, é, no centro de referência, a gente vai estar indo muito é centro de referência para entender o que, que pode ser feito em cada região e poder atuar em cada uma delas da melhor forma para que o tratamento chegue, pelo menos em, na maioria dos lugares, chegue com facilidade. Quando não chegar, a gente já saber pelo menos onde que a gente pode buscar para dar apoio a esse paciente. Perfeito. Muito obrigada, cliente. Doutora Raquel, né, você... Com certeza já acompanhou, né? Muito, e acompanha muitos casos, já viveu várias situações, né? E também emociona a sua doação só naquela, no, no trato da antiafaporina 4, e a gente tem todo o seu esforço né, para reabilizar o acesso né, na medida do possível aos pacientes, isso realmente nos conrove. Né? É, a próxima pergunta é: uma outra dificuldade que eventualmente acontece é como lidar com a falta de disponibilidade de plasmapherese em muitas regiões do Brasil e qual a importância desse tratamento né, em casos de episódios ou surtos né, relacionados à neuromia entióptica. A plasmapherese, plasmapherese ou plex para os íntimos, é um tratamento essencial na recuperação, né, eu, eu chamo de episódios porque dá um episódio mesmo, né? Na vida das pessoas, né? Mas episódios ou crises ou surtos da neuromia óptica, porque ela é capaz de desinflamar, vamos dizer assim, filtrando o sangue dessas pessoas, retirando os fatores que ajudam a piorar a inflamação que está acontecendo ali naquele, né, no cérebro, na medula espinhal ou nos nervos ópticos daquela pessoa. E... É, hoje em dia, a gente já sabe disso, a ciência já demonstrou pra gente que é, o corticóide tem, né, um corticóide de altas doses que a gente faz para tratar os surdos, as crises, ele tem uma eficácia boa, associado à plasma félix, também aumenta mais ainda essa eficácia. Só que é um procedimento que também tem uma dificuldade no, né, na disponibilidade dele no sistema do SUS. É, outros. Pacientes de outras, é, de, em outras condições, também precisam desse procedimento. Alguns pacientes com cânceres do sangue, alguns pacientes transplantados, quando estão tratando alguma rejeição ao transplante, alguns outros pacientes de doenças reumatológicas, alguns pacientes de esclerose múltipla e os pacientes de de podem precisar desse tratamento. E ele é um tratamento que. A gente, felizmente, no hospital eu trabalho aqui em BH, a gente tem acesso a esse tratamento. Não é ao estalar de dedos. E a gente sabe também que em outros sistemas de saúde fora daqui, Inglaterra, Espanha, mesmo nos Estados Unidos, também as pessoas, quando têm clínios e surtos de neuromelite e precisam desse tratamento, ninguém sempre também tem acesso assim, ah, cheguei no hospital, vou conseguir. Porque realmente é um tratamento que precisa de um outro profissional ou um nefro, ou um hemato para calcular algumas coisas da máquina, é, precisa de um, de um aparato importante ali. Pode até ser feito de maneira menos é, é, criteriosa, mas normalmente, quando são pacientes graves e sua maioria estarão hospitalizados, é, precisa, sim, na minha opinião clínica, de um cuidado com esse procedimento. E aí eu falei para vocês: aqui, Minas Gerais é um mini-Brasil, né? A gente tem quase 10% da população brasileira aqui no estado, e nosso estado se distribui culturalmente até em, em termos de recursos, também de maneira muito parecida com o Brasil. E vocês terem ideia, é, o paciente que está no norte de Minas, às vezes a 800 quilômetros daqui, ele vem pra BH para fazer esse procedimento. O paciente que está lá na zona da mata, 400 quilômetros daqui, às vezes também precisa vir para cá. Então, é, são poucos os hospitais que disponibilizam, e aí, e aí o médico que não tem acesso, ele tem que lidar com isso. Ou lidar doses as de outras medicações, como ciclofosfamida e monoglobulina, que também é praticamente impossível de se conseguir hoje em dia para esse diagnóstico, que é uma medicação que está faltando no mercado. É, então a gente tem uma dificuldade muito grande quando as pessoas não têm. E quando a gente tem, que a gente está aqui, que é referência, que tem aqui em BH eu também passo perrengue, porque às vezes meu, o meu colega me liga lá do sul de Minas, precisando desse procedimento para o um paciente, aí eu consigo trazer esse paciente para cá duras penas, porque tem que lutar no sistema para esse fluxo acontecer, e isso acontece em várias outras patologias, eu acho que é importante a gente deixar isso claro, é, mas a gente precisa entender que faz falta, porque a diferença que pode fazer na vida dessa pessoa é gigantesca, é, é a diferença entre as vezes ficar na cadeira de rodas ou na outra perder a visão do olho ou não. Né? Então, ainda que não, não proporcione uma, uma, uma recuperação 100%, mas pode aumenta exponencialmente a chance de recuperação ainda que parcial né, de, do, do quadro neurológico da pessoa. Agora, eu queria só voltar ali atrás um pouquinho, que eu ouvi a doutora Mônica falando, só é, a, gente, a gente, eu trabalho também na Associação Crônicos do Dia a Dia, e a gente tem um projeto que ele é, a gente chama ele de. A regra é clara, e a gente faz. E a gente acredita muito nele, porque além da gente ir lá no poder público, cutucar todo mundo e dizer, ó, oh, a regra é essa, tem que acontecer desse jeito. A gente também precisa entender, porque aí eu vou até, talvez, fazer uma provocaçãozinha, mas se a gente precisa de equidade, a gente precisa de um processo adequado para todo mundo. E muitas vezes o processo de avaliação de tecnologias, ele é falho porque ele tem pouco braço para ser feito. Mas ele precisa ser feito para que uma canetada não coloque em risco a vida de outras pessoas porque não houve uma avaliação adequada, dependendo do tratamento que essa canetada do parlamentar tiver autorizado entrar, dependendo do teste diagnóstico, às vezes pode ser beneficiário, né? Pode beneficiar as pessoas. Mas me preocupa um pouco, a gente precisa entrar com o poder público também no legislativo para que a, a legislação nos favoreça. Inclusive de ter um caminho mais fácil, por exemplo, na avaliação de tecnologias, não só dos medicamentos, mas também dos, dos testes diagnósticos para aquelas doenças que têm mais dificuldade, né? O caminho, às vezes, é incomum para várias. A gente está falando aqui com o Fedran, né? Então, assim, eu acho que a gente consegue encontrar caminhos em comum para beneficiar as pessoas de maneira que a equidade seja exercida ali, né? Porque está na lei do SUS, a gente tem que ter acesso. Não é que a gente não tem que ter acesso. Mas existem, eu acho que existem caminhos para a gente promover a isonomia, promover o acesso equitário para que as pessoas consigam, é, não só as pessoas com neuromeritio, as com esclerose índica, as com os diagnósticos que eu não faço ideia quais são os nomes, né? mas que a, que a gente possa ter um sistema mais é, que realmente atenda a todas e que de maneira menos. É, é, eu, eu, não, eu não gosto de, de beneficiar só o grupinho dos que eu gosto. Eu gosto da ideia de que a gente possa ter um acesso a uma saúde melhor para todos. E usando melhor o recurso também, né? Porque a gente sabe que ele é mal utilizado no nosso Brasil só. Perfeito. É isso mesmo. Né? Chegar a todos. E se a gente conseguir, de fato, ter né, um, um acesso maior a pesquisadores, né, a corpos médicos capazes. Né, de não só avaliar os tratamentos, mas também desenvolver esses tratamentos. Como a doutora Mônica falou, são entre 6 a 8 mil patologias raras. Né? Nesse número preciso se tem. Né? do tamanho do, do universo que existe, só ter tratamento para 5% desse, desse rol de doenças é muito pouco. Né? De fato, a gente precisa também caminhar de mãos dadas né? com a pesquisa, né? com a avaliação. Técnica e com todo esse equilíbrio aí e equidade no processo. Chamando novamente a doutora Mônica Naray, sabendo da urgência da necessidade do acesso ao tratamento, por todas essas áreas, nós aqui, de modo particular, em não vocês viram esses episódios, eles podem desenvolver sequelas muito graves. Então, é, é uma, uma reivindicação urgente, urgentíssima. Né? Esses pontos de ruptura de medicação na ponta, né? essa dificuldade de acesso, pode ser o que vai definir uma pessoa andar de cadeira de postos ou não, né? ou manter em seus movimentos. Então, essa fala da doutora Raquel, ela é né? muito forte em geral. A gente atentar para isso. Então, doutora Mônica, como fica para os pacientes com NMO né, obterem o acesso a tratamentos pelo sistema único de saúde, né, de modo particular que eles não tem condições de nascer em diafato, né? Por outras vias,
1: co-estrado. Bem, Aninha, é como a doutora Raquel falou, eu não desprestigiei o Conitec não, doutora Raquel, eu acho que o Conitec é importante, e... A saúde tem que ser para todos. né? Agora, a gente está cansado de escutar que o, o... o lençol é curto. O lençol não pode ser curto. Porque a gente está falando de vidas. A gente está falando de pessoas e pessoas que precisam de atenção. E, principalmente, quando a gente fala de pessoas raras, elas precisam de atenção para ontem. Porque só para chegar no diagnóstico, elas já rodaram e já ficaram sequeladas durante muito tempo. Então, a gente tem tratamentos... É que a pessoa tem que realmente receber na hora. Então, eu, eu sinceramente, eu acho que o Conitec ele fica muito ligado ao custo-efetividade e não ao arcabouço todo que formou o Conitec. Um desses arcabouços né, é a dignidade da pessoa humana, é a dignidade da família, é a dignidade do paciente. Eu acho que a gente tem que ver que isso a gente tem que repensar. Porque a gente sabe que nós estamos num país continental, mas que é um país muito rico. Então, vamos aprender a gastar esse dinheiro de uma forma melhor e trazer né, mais recursos para a saúde e que sejam bem aplicados. E trazer também tecnologia. Né? A gente precisa muito da tecnologia para que a gente possa ter uma saúde de qualidade. Enfim, mas a gente precisa também falar, porque a gente está aqui vendo, né, falando de todo mundo, a gente tem que ter uma rede de atenção a pacientes graves e crônicos. Se a gente tivesse a rede de atenção distribuída no nosso país, ah, é difícil. É, é difícil. Mas nada é impossível. Então, precisa do nosso trabalho lá. É, a gente tem que montar mais centros de especialidades né? A gente tem que montar mais centros de reabilitações Nós temos uma portaria desde 2014 Que ela veio né, para beneficiar esses pacientes com centros, com centros de especialistas e centros de reabilitações Então ela já existe, ela já é, é Como eu disse, ela não precisa ser criada Ela já existe, ela precisa ser efetivada Ela precisa chegar na ponte, ela precisa chegar ao paciente então, o que a gente está trabalhando também nisso dentro, né? não só do parlamento, mas também a gente está trabalhando no executivo, é por que não fazer? É. Porque a gente vê que existem algumas é, é, medidas que podem chegar até o paciente, mas por que, que não chega? Será que é a burocracia que é grande demais? Será que. Às vezes, em vez de a gente fazer pontes, a gente faz gargalos. Eu sei que a, a, a sociedade civil organizada está trabalhando muito, mas a gente precisa do apoio também dos gestores. Né? E a gente trabalha também que. A gente trabalha com a regulação que essa regulação funcione. Eu vi a, a dificuldade que a doutora tem para receber os pacientes. Não é jogar todos os pacientes no centro, é descentralizar é descentralizar. Levar o tratamento para o paciente, onde ele está, na ponta. É, a gente tem diagnósticos de onde está o nosso paciente, quem são nossos pacientes, como é que a gente pode tratá-los de uma forma melhor. Então, se a gente construir essa rede de atenção ao paciente, cada vez maior, se a gente é, fazer mais cintos de reabilitações próximos aos pacientes, a gente pode citar alguns. Agora, como a doutora Raquel falou... Tem é, é, estados enormes, como né, Minas Gerais, como a Bahia, né, dentro do Nordeste, São Paulo também é imenso. Então, a gente tem que levar cada vez mais o tratamento próximo ao paciente. Não trazer o paciente através de uma regulação lá, um centro que fica lá na capital. A gente tem que trazer sempre, a gente tem que usar das portarias que já existem para que esses, existam mais centros de reabilitação existam mais também centros especializados. Porque a própria lei do SUS fala dos centros especializados, né? A gente começa pela unidade de atenção básica até chegar no centro especializado. Só que esse caminho até chegar ao centro especializado está durando muito tempo. E o paciente não está conseguindo, né? não está conseguindo, está chegando muito sequelado, muito adoecido. E são várias doenças. Eu brigo por, por todas, doutora Raquel, eu acho que todos têm direito, todos têm direito a uma saúde de qualidade. E eu tenho certeza que o nosso país tem condições de dar essa saúde de qualidade. Eu estava vendo aqui, eu citei né, o dia de hoje, ah, que hoje foi dia 15, oh, na manhã desta quinta-feira, dia 15, o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, foi eleito presidente da Comissão de Saúde... Como também a vice-presidente foi emita, a deputada de Roraima, doutora Silvia Cristina. Então a gente tem hoje frentes parlamentares, hoje a gente tem portarias, a gente tem que se apoderar delas e fazer com que elas aconteçam efetivamente para os nossos pacientes.
0: Perfeito, doutora. E a gente sabe da sua luta, ali, né? E de algumas vitórias que a gente tem celebrado, né? por conta de toda essa movimentação que você tem que cabeçalho junto a toda a equipe da TV. Cleide, última pergunta aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo. Você já falou um pouquinho né, sobre essa questão né, hum. do nível de conscientização da sociedade em geral, a seca da NMO. Mas é. É, fala um pouco mais agora quanto à associação, qual é a tua avaliação desse nível de conscientização, também envolvendo as instituições de saúde? E quais ações a associação tem promovido para aumentar a visibilidade para essa causa e o reconhecimento da NMO? NNL, de uma forma bem grossa até, eu diria que o, a, o nível de conscientização é muito baixo e muito ruim. E quando a gente... Ah, mas é porque a doença é rara, é verdade. Mas até as pessoas que, porventura, tenham acesso à informação que o parente tem, ou, ou às vezes até o paciente, eles não sabem falar muito bem sobre a própria condição. Ou a condição daquele familiar, ou de alguém que conhece. Então, é, tendo percebido essa dificuldade em responder pesquisas simples, é, em alguns momentos a gente tem dificuldade do, de... de conseguir localizar essas pessoas, é, de falar sobre NMO em lugares com é, de forma mais aberta, né? Com... Quando a gente chega, eu, eu, eu costumo falar e tem uma campanha que já tem, que já desde 2018 que eu faço, é, fale da NMO de quer é que você vá, porque eu entendo que quando a pessoa vai lá acessa a internet, os meios de comunicação são incríveis, as redes sociais são incríveis, mas uma coisa é você ir lá abrir a internet e lá ter uma informação sobre a NMO. Outra coisa é uma pessoa que você conhece falando dela. Outra coisa é uma pessoa que você conhece referenciando aquilo ali, te encaminhando aquela postagem, te, te fazendo observar para além do só o nome da patologia. É, tem pessoas que, não, 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 que têm a patologia e até o nome elas se atrapalham para poder é, dizer qual é o nome. Algumas entendem que tem é, várias outras juntas que não... não não que realmente com o diagnóstico Então, são várias situações que acontecem, tanto em relação de informação e de conscientização com o paciente, com familiares, com pessoas próximas, e, infelizmente, até profissionais de saúde. Eu tenho relatos pessoais, e já aconteceu comigo também, profissionais médicos que não sabem, não ouviram falar, oftalmologistas que não ouviram falar, neurologistas que atendem e falam assim, ah, já vi alguma coisa pare... disso mas eu não trato, eu não cuido, e é ok, porque tem as especialidades médicas, beleza. Mas eu já vi casos de pessoas procurarem neurologistas e terem um atraso no seu diagnóstico por falta de conhecimento daquele profissional. Então, o nível de conscientização, do ponto de vista nosso, de paciente de associação, ele é bem baixo. E aí, por que, que eu tenho insistido tanto? Fale, DNA, onde quer que você vá? Já falou DNA para alguém hoje? E aí, no Março Verde do ano passado, a gente fez uma campanha de, de, explicando pro pessoal como você puxar passos da CNMO. Então você tá na fila do banco, você não tá na fila do supermercado. Ah, Cleide, mas isso é meio esquisito. Daqui do nada começa a falar. É do nada mesmo. As pessoas começam a entender é, a sua responsabilidade no processo de conscientização. E, as, e, e quando a gente começa a insistir dessa forma, eles começam a entender que é natural fazer. Então, é, muita gente fica com vergonha de falar que tem a condição, outros não conseguem é, se... não sentem seguros para se expressar qual, é, da, da forma que eles acham que deveria ser para passar informações sobre a doença. Então, o que a gente tem feito enquanto associação? Grupos, a gente tem feito é, online, ao vivo, e a gente tem conversado sobre a patologia. Todo mundo que chega novo pra, pra, procurando sobre é, a, a patologia. Não adianta de falar, ah, tem um vídeo, tem, tem é, material na internet. A gente precisa conversar com a pessoa. Pra, por exemplo, essa semana eu tenho três, três horários já agendados para conversar com novos pacientes. Porque eles precisam ouvir de uma forma. É, eles precisam de uma forma simples e precisam também que não sejam um médicos. Porque às vezes a pessoa fica acanhada com o que o médico está falando. E não entende nada. E não estou tá dizendo que é porque não, 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 não tem alguma, uma condição cognitiva para isso. Não, não é isso. É porque a relação médico e paciente, às vezes, ela é. É, por uma cultura brasileira é, é, distanciada. E, às vezes, quando você recebe o diagnóstico, você fica tão perdido daquilo ali que você não consegue admitir o que o está falando. Por mais que o médico esteja ali conversando tudo, tô tirando suas dúvidas, o, o, o mental e o emocional está tudo muito embaralhado e a pessoa não consegue. Então, a gente, como associação, tem feito movimentos é, com grupos pequenos, com grupos menores, buscando outras associações para te falar também sobre. É, a gente tem feito. É, encontros dentro do, com os próprios pacientes não só os novos mas com os pacientes com familiares dos pacientes então a movimentação está sendo muito nesse mal porque eu tenho entendido que tem funcionado melhor do que a gente tem ter, é, toda aquela movimentação que é feita de rede social e que é ok que precisa fazemos também mas que atinge uma parte do público mas tem um público que precisa ouvir que precisa ouvir diversas formas diferentes que precisa ouvir lá do médico depois volta para a gente com dúvida que precisa ouvir da enfermeira da BNMO, que precisa ouvir da física da BNMO, que precisa ouvir do neuro que tá ali, que não é o DNA que cuida dele, mas é o neuro que também que tem aqui dentro da, da associação. Então, assim, é, a gente tem feito esse trabalho de é, conversa. Porque eu entendo que quando a gente fala com é, alguém, alguma coisa, eu e tu, tu entende um pouco melhor. É, tira tuas dúvidas, fica com menos receio de perguntar. Quando a pessoa vai conversar com alguém que ela ainda não tem atividade, seja um médico, seja um outro profissional de saúde, ela fica com algumas vergonhas ou naquele momento ali, ela dá um branco e esquece que tem que preocupar. Então, nesse sentido de conscientização, a gente tem feito, nós temos a cartilha que foi feita no passado, distribuída digitalmente esse ano, ela está sendo distribuída em forma física. Nós estamos indo nas regionais, onde que a gente consegue nesse momento, até junho, a gente vai para muitos estados, a gente fazer essa movimentação no um ano mesmo, conversando com as pessoas sobre o a gente tem feito esses grupos online e está e dando um resultado bem bom com neurologistas, fisioterapeutas. E a gente tem feito essa recepção de novos pacientes que chegam para é, buscando a comunidade NMO buscando a associação brasileira para a gente conversar com eles e com os familiares. Então, é, dentro do que podemos fazer agora, essa é a panorâmica mesmo com relação à conscientização e fora tudo aquilo, né? Iluminar em lugares públicos, agora no maço verde, todas as movimentações que acontecem do próprio Maço Verde. Então, é, eu tenho entendido que, que eu tenho conseguido fazer essa essa movimentação rodar com bastante é, vigor, mesmo com os recursos que temos agora, mesmo com a quantidade reduzida de pessoas, mas eu entendo que a associação já está fazendo um trabalho já é, bacana e está tendo resultados legais, que eu vejo hoje no Maço Verde, Pessoas que antes não sabiam falar sobre o NMO e agora já fazem vídeo falando que eu maço verde sobre que é NMO. Então, eu entendo que isso aí é o indicador de, de que o está fazendo, está funcionando. Bacana, né? Esse primeiro passo de acolhimento afetuoso, né? iguais, né? Desse reconhecimento, não né? estou sozinho. E segundo, desse ponderamento, né? Dessa confiança, né? De falar sobre si. Trabalhar também a é em prol da causa, né? que faz parte. Bem, chegamos ao fim das nossas perguntas de hoje, né, querida? agradecer demais de todo o coração, a presença da doutora Raquel, que sempre dá um show também, deu um show no Congresso da FEDRAN, doutora Mônica Deraldo e a Cleide, maravilhosa, por compartilharem suas experiências e conhecimentos sobre a doença. Deixamos agora um espaço para que vocês queiram, caso queiram, né, façam suas considerações finais e também deixem seus contatos para que as pessoas que nos assistem agora né, possam procurá-las. Doutora Raquel, quer começar? Começo, então. É um ótimo estar aqui. realmente muito bom poder participar, trazer um pouquinho, elucidar, conversas, dúvidas, sugestões... É, e a gente, em, em lidando com doenças neurológicas e as doenças neuroimunológicas, tendem a ter fatores de dificuldades de acesso, né? A falou muito bem, Roxaneiro, óptica olha também para o lado e, e, e anda junto com sua prima irmã, que é a esclerose múltipla. É uma, a esclerose múltipla, realmente, hoje em dia, é um exemplo a se seguir, né? Assim, tanto em termos de participação social. A sociedade civil organizada conseguiu muita coisa. Né? A gente tem realmente um protocolo dentro do Ministério da Saúde que possibilita uma, uma série de, de ações que as pessoas com Diagnóstico possam ter ações aos tratamentos Tem um monte de coisa para fazer ainda, porque sempre vai ter. Né? Não acho que é o suficiente. A gente é, tem mais tecnologias, melhores tratamentos já disponíveis, mas a gente já tem um nível de possibilidades que era impensável há 15 anos atrás, é, e a neuromia óptica começa a passar por essa revolução de estímulo à participação social, e, e eu gosto muito dessa fala da, da Cleide, que traz esse ponto de que, olha, você como pessoa que convive com o diagnóstico, nem falou que ser um ator na história do acesso a terapias, tratamentos... É, é, a uma vida melhor com esse diagnóstico, porque, à medida que as pessoas ficam sabendo, elas podem participar de decisões, as pessoas precisam entender que isso faz que esse diagnóstico é importante. Ele precisa ser dado, que ele precisa de cuidados, que a pessoa que convive com ele vai precisar de este ou aquele caminho aqui, seja no sistema de saúde, seja no judiciário, seja por lei trabalhista, por direitos trabalhistas. Né? Então, é, recente a gente esteve junta num evento lá na Paraíba, eu e Cleide, e eu trouxe essa, essa mensagem também. Falei, olha, eu tô aqui para tentar traduzir para vocês da melhor maneira possível como é essa história desse diagnóstico, para que vocês possam transmitir essa mensagem, né? É muito importante. A gente também, como médico, quando um colega não faz ideia do que é, é um problema, né? É... E pior ainda quando o colega não tem ideia do que é e também não, não consegue buscar essa informação. Né? Então a gente trabalha trabalho dentro de, de, das associações de pacientes, né? da crônicos do dia-a-dia -dia, e da Amigos Múltiplos pela esclerose, que há anos já trabalhamos com com melhoria do acesso a terapias, a tratamentos, a concentração, as campanhas de concentração aí, nos últimos anos, não só de esclerose múltiplineira como de outras 13, 14 patologias é, tiveram um impacto, tem impactos muito interessantes na sociedade. Então, assim, é, esses momentos de elucidação, da gente poder discutir, é, discordar ou concordar ou encontrar caminhos em comum, né? isso faz parte da, da vida democrática, né? A gente poder falar, olha, não concordo com você, mas isso aqui é muito bom, olha, isso aqui eu concordo muito. É, a gente precisa trazer esses espaços de discussão de elucidação dos temas de, de realmente clarear a me... abrir a mente das pessoas para essas informações e com certeza quem, quem nos assiste aqui deve ter visto e deve ter encarado de maneira é, com a riqueza que esse momento merece né? então obrigada a vocês, a, a Fedran a Benemiona, a pessoa da CREID aqui também que é presente, também, a doutora Mônica Iana, pela parceria aqui nesse momento, e até a próxima. Até as próximas. Deus queira. Muitas com a senhora. Sempre muito boa aprender com você.
1: Doutora Mônica! Oi. Ai, que maravilhosa. Eu quero agradecer esse momento. Eu tava aqui procurando, porque uma poesia, assim, a partir de fechar com a poesia, né? Uma coisa assim que alimentar o no nosso coração, concordo inteiramente com a doutora Raquel, que eu acho que a gente constrói é na diversidade, né? Cada um tem um posicionamento. É, se eu fui assim um pouco dura, a senhora me desculpe, é porque eu acabei de, é, de chegar de um, um... Não concordo com muitas coisas que a Funitec faz, né? É, eu acho que ela deveria pensar também um pouquinho mais no paciente. Mas é, isso é uma construção, né? E a, a vida da gente é uma construção, a vida da gente é um espiral. Então, a gente nunca para de crescer, a gente nunca para de aprender. A gente aprende não só né, com os acertos, mas a gente aprende também com os erros. Eu posso estar errada, eu, se estiver errada, eu quero crescer, eu quero melhorar. E eu acho que é são momentos como que a gente passa a pensar, a refletir, e trazer uma coisa, assim, mais reflexiva, né? Então, porque nem sempre, gente, ninguém é dono da verdade. A verdade não tem dono. E a gente trabalha com a educação continuada, né? Porque a gente está sempre, tá sempre construindo, a gente está sempre crescendo. Saí daqui outra pessoa, com todos os ensinamentos que eu tive hoje, com a Dra. Raquel, com a, com a Cleide, com a Aninha, que sempre tão carinhosa com a gente e eu quero que venham mais encontros desses se se né poder participar vou ficar muito grata e vamos lá vamos lá desbravar né mostrar quem somos para poder sermos mais conhecidos eu acho que as doenças raras elas precisam sair um pouquinho já saíram muito já saíram muito da, da daquela parte anônima né mas a gente precisa sair mais, a gente precisa mais mostrar o rosto, a gente precisa mais dizer o que sente. É, tipo, nada sobre nós sem nós, né? Essa eu acho que é uma frase muito interessante. Mas para que a gente seja um copartícipe das nossas relações, a gente tem que estar junto. A gente tem que estar presente, a gente tem que dizer, olha, eu estou aqui, pode contar comigo. Então, eu estou dizendo a mesma coisa para todos, eu estou aqui. Podem contar comigo, né? E estou à disposição. Um beijo muito grande. E assim, uma honra de estar do lado de vocês.
0: Que bom é contar com pessoas como você nessa luta. Beijo. Né? E agora, para fechar com chapa de ouro. Ela, a incrível Cleitinho. <risos> é, me lembrou. Desculpa. É bem incrível. Eu já estou quando a gente fazia os trabalhos da escola, né? Você, claro, ah, que E a gente fazia. É, é, pura, pura, uma peça, né? Muito obrigada por essa lenda também, porque a gente vai esquecendo as coisas que foram legais da vida, né? E aí você lembrou algumas coisas de escola, era fechado. É, é um honra enorme e vocês todos aqui, pra gente conversar sobre esse tema, é, que é. Ele, é o que é projeto de lei, que é Conitec, que é associação, tudo isso que a gente falou aqui, que só nesses momentos só que cada um que sai com uma semente diferente do que a gente tem plantado, para pensar e plantar diferente lá na também, é, mas não diferente porque nós estamos fazendo é, plantios opção, não, é trazendo mais uma coisa uma semente para nossa plantação para que a gente tenha um o também mais nítidos, né? É... A minha fala aqui vai ser bem resumida, porque eu entendo que já falamos eh, tudo o que precisávamos para hoje. Então, eu chamo, convido as pessoas todas que estão assistindo a gente aqui. Se você não entende, não conhece ainda sobre o DMO, por favor, nos busque. A gente está aqui disponível para poder fazer essa... Ter essa conversa, trazer mais informações, tirar dúvidas. E pode encontrar a gente tanto no Instagram da comunidade DMO, quanto no Instagram da abnmo.oficial e também no nosso site, que é www.abnmo.org. A gente tem agora também um blog, que você que tem algum contato com a BNMO, seja profissional, seja familiar, um paciente, que tiver é, algum texto e tenha acontecido textos é lindíssimos lá. Eu já recebi vários outros e que alguns deles até me emocionam, lendo Então, tá esse espaço aberto também para você que queira participar, Vídeos também que você pode fazer falsas DNA. Não fique com vergonha. Like ah, mas eu não sei se eu falei tudo certo. Ok, mas vamos falar sobre. Coloque então a legenda que as informações aqui contidas estão de paciente. Então pode ter, pode ser que tenha necessidade de buscar informações para o de saúde. Então, se você se sentir mais seguro dessa foto, eu faço, sua legenda. Mas o importante é que a gente fala de DNA que a gente leve criar o que Browns. É, enquanto, enquanto a instituição que a gente aqui como instituições como as que nós todas aqui atuamos, e que estão trabalhando pelos raros, estão trabalhando pelos crônicos, estão trabalhando com pessoas que realmente precisam dessa representatividade, então para mim é uma honra estar aqui com vocês. E é, mais uma vez, obrigada mais uma vez. Vocês são incríveis, maravilhosas e lindas. E todos que vão ver a gente aqui também, você pode fazer parte dessa causa. Se não souber como, pode mandar mensagem lá no, no, no site da BNMO ou no Instagram da BNMO, que a gente tem um monte de, de ideias, já tem um monte de coisas que são feitas, e que a gente com certeza vai encontrar uma que você possa fazer na sua, re, na sua região, na sua igreja, na escola, na faculdade. É, ideias não faltam, e aí, movimentos que já estão acontecendo também não faltam para poder você agregar em fazer parte disso com a gente. Obrigada. De Falta deixar meu contato aqui, eu vou pedir 30 segundos a mais, eu já sei mais tempo. Mas, é, bem, primeiro também, é, a Crônicos do Dia a Dia, CDD Crônicos no nosso Instagram, a Cleide da BNMO, BNMO também é uma parceira nossa, a gente tem trabalhado em muitas frentes aí da Nerviânia Óptica, é. O meu Instagram, é profissional, é né, @dra_doutor. Raquel Ovação desse jeito escreve aqui, mas é o tio, né? Porque o Instagram deixa a gente falar português bem falado, né? Mas é, fico muito feliz de novo estar aqui. Podem me achar por lá. Eu trago informações também, acadêmicos do dia a dia também, traz informações. E precisando de nós, só entrar em contato nas nossas redes. Uma, uma hora a gente a gente se acha, né, Cleite? tem toda certeza, Eu Will todo do mundo vai se também é muito legal isso Que bom que temos a internet, né? Hoje para você os... poder ah, em várias regiões do Brasil com o desse programa. aí também, não esqueçam de seguir o Instagram da Fedran também, tá certo? Instagram é assim, Fedran com dois N's, tá certo? Arroba Fedran, deadline, Oficial. Aí lá você também vai ficar por dentro do universo das nossas genéticas e raras. Agradecemos demais mais uma vez a vocês, convidadas incríveis, a Fedran, a comunidade NMO, a Horizon Therapeutics, nossa apoiadora social, a BNMO pelo apoio e colaboração na realização desse projeto. Foi uma conversa muito importante e esclarecedora e trouxe à tona os desafios enfrentados pelos pacientes com NMO e as iniciativas que podem ser tomadas para garantir seus direitos e acesso a tratamento. Esperamos que o evento de hoje tenha contribuído para uma maior conscientização sobre a NMO e a luta por direitos dos pacientes. Agradecemos também a todos os participantes, cada um de vocês aí é do outro lado da telinha que nos acompanhou até agora, Continuaremos a promover iniciativas como essa, que buscam levar informação de qualidade e promover a conscientização sobre NMO e outras doenças raras. Nos vemos em breve em novas oportunidades de aprendizado e próprias experiências. Até lá, fiquem bem e contem sempre com nossa equipe. Abraço. Tchau, tchau,